0: Les causeries urbaines dans le poste. Blobs, rêves et cauchemars de l'architecture contemporaine chez sans ton cas. Bonjour Emmanuel Rubio. Bonjour. Alors, vous avez écrit un bouquin euh... je vais être très franc avec vous je pense pas que je l'aurais lu à la base. Et il s'avère que, comme je regarde toujours les sorties en libraire, on essaye d'anticiper un peu ce qui se joue. J'avais repéré ce bouquin, comme ça. Bon, J'ai été checké un petit peu sur Internet. Je vous ai écouté dans une conférence, je me suis dit... C'est incroyablement loin de ce que je fais d'habitude, moi qui suis un obsédé des sciences sociales. Mais tout d'un coup, il y avait une grille de lecture qui me paraissait vraiment intéressante. Et quand donc c'est comme ça que je vous ai sollicité. J'ai lu le livre... Euh, je ne vais pas vous mentir, je pense que je ne maîtrise pas euh, les deux tiers des références que vous notez. Je ne parle même pas de la filmographie où là je suis dans les limbes. Ce sont de très mauvais films. Mais, 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 pourquoi vous êtes là Parce que vous nous proposez une grille de lecture euh, originale. Et elle est d'abord originale parce que d'abord vous n'êtes pas architecte, euh, c'est déjà pas mal, donc j'ai appris que, parce que je me suis renseigné, que donc vous enseignez la littérature à l'université de Nanterre où j'y ai passé dix ans en tant qu'enseignant, euh, mais c'est une mon ancienne vie, euh, et que vous avez un regard sur l'esthétique, sur l'architecture, mais aussi sur la philosophie, euh, en essayant de combiner d'autres formes de grilles de lecture et surtout vous vous interrogez comme d'autres, par d'autres moyens à ce basculement euh, néolibéral, à ce changement de paradigme. On va en parler. Et on va commencer par le début. Pour une fois, la chronologie est pas mal. Euh, sur le livre, c'est que vous partez de deux éléments, on va dire, fondateurs pour vous. Et on va en discuter. Un que j'appellerai, je, je, mais pour la simplicité des choses, un peu plus anecdotique. Et un autre qui, pour vous... À comprendre ça, une forme de rupture, et on verra comment la grille de lecture que vous nous proposez par rapport à ça. Alors, vous démarrez votre livre avec une installation, qui a sur Trafalgar Square, euh, et qui va euh, renvoyer l'esthétique que vous nous racontez tout au long du livre, et puis le deuxième élément, c'est le fameux musée de Bilbao, fait par Franck Guéry quand il décide de basculer la construction avec un outil informatique qui rachète chez Dassault, mais vous allez nous parler de ça, qui fait que là, on change de choses. Et je le dis d'autant plus, c'est qu'effectivement, le musée de Bibao est fondateur pour d'autres disciplines. Moi, dans le cas des questions urbaines, le bâtiment ne m'intéressait vraiment pas. C'était le plan urbain, la gentrification et tout le processus. Sauf que votre regard va nous amener à ça. Alors, pourquoi ces deux, en quoi ces deux points, pour vous, sont fondateurs d'un d'une transformation dans laquelle nous assistons et ce qui fera le fil de notre conversation sur cette transformation de l'architecture, voire des architectes. Alors
1: la, 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 première, euh, la première image, celle de, du blob qui descend sur Trafalgar Square euh, pour remplacer un vieil immeuble, en fait c'est une, une image, hein, c'est une agence qui propose quelque chose de très futuriste, une sorte de gigantesque pouvoir extraterrestre euh, sur une des places les plus consacrées de la capitale londonienne qui a déjà souffert beaucoup euh, des destructions. Et euh, il, Future Systems appelle ça le blob, et qui est le mot qui va revenir ensuite pour désigner l'architecture informatique. Et eux-mêmes seront euh, une des agences pionnières dans ce, dans ce mouvement-là. Mais évidemment, à Bilbao, c'est quelque chose de réel qui se, qui se construit. C'est-à-dire que d'un côté, on a de l'image, du spectacle, qui finalement n'est même pas devenu architecture, en fait. Et de l'autre, à Bilbao, Guéry, c'est un constructeur. Et euh, il veut, à ce moment-là, construire des... Euh, Grandes courbes, les grandes courbes que nous connaissons depuis, qui ont envahi toutes les villes américaines. Et il a besoin pour cela d'un outil qui puisse calculer, euh, calculer le, bah, que ça tienne debout hein, d'abord, et puis calculer le coût. Parce qu'en fait, ça coûte cher de faire euh, des courbes comme celle-ci. Et il a l'idée euh, extraordinaire, enfin ses associés, d'aller vers Dassault, vous l'avez dit, pour euh, importer des logiciels, le logiciel CATIA qui sert pour la construction aéronautique construction aéronautique, des objets euh, euh, avec des courbes en métal, c'est parfait. Et puis il y a un réalisme pratique euh, que, qui, qui est adopté par, par Guéry. Euh, et lui construit donc cet objet extraordinaire qui effectivement rentre dans une nouvelle économie de la ville. Euh, mais il faut bien dire que Guéry est encore quelqu'un qui dessine. On a même publié des, des albums de dessins de, de Guéry, alors que euh, franchement, ils sont très, très difficiles à lire. Je pense qu'il n'y a que ces, que ces associés qui comprennent quoi que ce soit. Et ce qui est fantastique, c'est le moment où les associés transforment ces dessins en maquettes. J'avoue que personnellement, je ne lis rien dans les, dans les dessins de Guéry que je prends presque comme abstrait. Mais les associés en font de, de très belles maquettes. Et puis, il y a à l'époque cette pièce un peu secrète, un peu mystérieuse de l'atelier Guéry où on va scanner la maquette pour qu'elle puisse être traitée par le logiciel Katia, justement. Donc Guéry, en fait, euh, utilise l'informatique dans un deuxième temps pour réaliser ses rêves d'architecte qui continue finalement à être celui qui dessine. Euh, donc on a d'un côté le spectacle du futur qui n'est pas encore réalisé et de l'autre, quelqu'un qui commence à réaliser des choses comme on n'en avait jamais vu, euh, mais euh, qui euh, continue à les dessiner. Et c'est là que surgit le, le troisième personnage, en quelque sorte, Greg Lynn, et la nouvelle génération a, a, a vraiment parlé, qui se dit que, quitte à utiliser l'informatique, on pourrait l'utiliser dès le départ, c'est-à-dire comme un instrument de conception et pas seulement de réalisation pratique en fait, et qui vont se mettre à travailler sur des logiciels pour dessiner de l'architecture. Plus de mains, plus de, de présence du corps, de la subjectivité là-dedans, sinon dans le choix des, des programmes, et c'est important. Et quand Greglin adopte ces logiciels, euh, il fait un pas de côté, absolument décisif à mon avis, il ne va pas chez Dassault, il ne prend pas des logiciels pour construire, il prend des logiciels pour effets spéciaux de cinéma. Parce qu'effectivement, pour dessiner, il vaut mieux des logiciels d'effets spéciaux que des logiciels Dassault, c'est évident. Euh, et donc, il commence à faire des images de cinéma, c'est-à-dire qu'il adopte le nouvel outil pour produire des images similaires à ce blob de Trafalgar Square, des choses qui vont être immédiatement euh, en fait gagnées par la science-fiction. C'est ce qui m'intéresse, c'est le moment où il sort un outil d'un domaine, le cinéma de science-fiction, et en fait ça donne des résultats de science-fiction, ce qui est assez euh, logique, parce qu'il a été fasciné par un certain nombre de films, de les, les mauvais films dont on parlait. Euh, et à partir de là, il invente euh, l'architecture blob, il invente au sens où c'est lui qui vraiment pop popularise le nom de blob, qui va donner euh, blobitecture, architecture blob, et blob maintenant... Euh, sur les blogs d'architecture, il y a la rubrique Blob, où on trouve toutes les formes les plus étranges qui soient. Et il leur donne une forme, une forme arrondie, des sortes de cocon déformés. C'est-à-dire qu'il reprend l'espèce de poire de science-fiction qui semble être la meilleure manière d'exhiber de,
0: les nouveaux logiciels et le, le nouvel outil. Alors vous, vous, vous nous proposez une, une grille de lecture alors. C'est comme ça que j'ai interprété, mais vous me corrigerez, évidemment. En fait, l'avantage, c'est que j'ai la chance d'être assez ignorant. Donc, euh, au moins, les questions, elles sont faussement ou vraiment naïves. Je ne sais pas, chacun fera la traduction, mais une sorte de partie à trois bandes. Donc, d'un côté, il euh, y a, on va dire, euh, toute l'imagerie euh, cinématographique, science-fiction. Et donc, on va s'arrêter aussi sur pourquoi le blob est-ce que c'est Parce qu'après, tout, tout le monde n'est pas forcément au courant. Une autre partie, effectivement, c'est euh, toute, on va dire, l'arrivée de cette technologie surpuissante qui calcule dix fois plus vite que que, que la. Qu'un cerveau humain et le troisième axe, je mettrais, c'est l'axe évidemment, le fil rouge à travers ce personnage qui, qui, qui va suivre tout au long du livre que, que, que j'ai que je suis allé voir une conférence de lui euh, en étant plus jeune, il y a une sorte de Steve Jobs, ah, là, bien, qui, hein, ouais. une sorte de Steve Jobs euh, qui a 50 kilos de trop, un pop et, architecte, euh, oui, voilà, vrai. il y a un peu <rire> ça et donc l'autre partie, c'est vraiment bah, la, la réalité de de la discipline, c'est-à-dire l'architecture, les architectes, ce qu'elle devient. Est-ce que la façon de voir ce triangle-là pour vous euh, vous paraît pertinent au premier abord.
1: Alors oui, oui, tout à fait. Euh, pour la rencontre donc, entre le cinéma et l'architecture, je l'ai dit, elle passe par, euh, par le déplacement des logiciels. Mais elle passe immédiatement par ce choix du nom Blob. Euh, et en effet, il faut l'expliquer parce qu'un des grands problèmes euh, que j'ai rencontré, c'est que le nom Blob, euh, en fait aujourd'hui, grâce aux travaux d'Audrey du Sitour et du, du, du Nouveau Champignon, on a entendu le, le mot blob, mais il y a 5-10 ans, quand je disais blob, personne ne comprenait ce que ça voulait dire en fait. À part les architectes qui travaillaient avec des outils numériques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, D'abord, quand on cherche sur Internet, on trouve que c'est un acronyme pour euh, euh, Binary Large Object. C'est un terme d'informatique de traitement des données assez complexe. Et euh, Greglin, donc qui baptise la nouvelle architecture, architecture blob, euh, dit, quant à lui, qu'effectivement, il se réfère au terme informatique parce qu'il l'a trouvé sur son logiciel. Et ce logiciel emprunté au cinéma a une fonction blob, euh, qu'on appelle aussi, aussi euh, metaballs à l'époque, etc., qui fait des espèces de bulles incrustées les unes dans les autres de sorte qu'on fait une, une, une bulle très complexe, amorphe, déformée, tout ce qu'on veut, sans angle. Et, et jusque-là, donc, tout va bien, c'est ce que je disais, on profite de l'outil pour euh, finalement lui, lui faire faire ce qu'on ne pouvait pas faire sans la puissance des calculs, puisque c'est pour ça que Guéry est allé vers cet outil-là et qu'il commence à rentrer dans les, dans les écoles d'architecture et dans les cabinets euh, d'architecture. Alors. La chose qui se passe chez Greglin, et c'est là que le côté pop philosophe, grand orateur, théoricien, ultra brillant, euh, devient absolument déterminante, c'est que Blob, en fait en anglais ça veut dire quelque chose, ça veut dire tâche, masse informe, etc. C'est à peu près ce qu'il voit à l'écran, mais c'est aussi le nom d'un monstre. Et lui a le réflexe, dès 95, dès le premier grand article euh, qui va imposer le nom Blob, de mettre juste à côté une image de ces euh, bulles informatiques et une image d'un film d'horreur euh, de, de, des années 80 qui s'appelle « The Blob ». Et euh, il revient également à un film de 1958 avec Steve McQueen. Un, un film alors là qui, qui mérite d'être vu parce qu'il est amusant, disons. Euh, et « Le Blob », c'est une météorite qui tombe de, de l'espace. Alors que euh, Steve McQueen est en train de flirter dans la campagne. Elle, elle arrive au sol, elle se casse et en sort une gelée euh, rouge, rose, rosacée, ça dépendra ce, euh, selon les remakes. Et elle se met à dévorer tout ce qu'elle rencontre, tous les êtres vivants, à tel point qu'elle prend euh, taille urbaine à la fin. Hein. Euh, elle agresse une pizzeria et dans le film des années 80, le blob euh, essaye de manger l'hôtel de ville euh, de la petite ville sur laquelle il est euh, tombé. Alors, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que tout ce qu'on décrivait jusque-là comme, hum, disons, euh, renouvellement d'une discipline par un nouvel outil, par euh, les logiciels, etc., tout à coup, euh, rencontre l'imaginaire, rencontre la fiction et, de manière euh, pour le moins paradoxale, une fiction horrifique. C'est-à-dire que ces architectures-là se présentent euh, prennent comme mascotte, en quelque sorte, un monstre qui vous dévore. Et ça, je trouvais cette équation absolument, absolument fascinante. Pourquoi est-ce que des architectes, tout à coup, nous vendraient leur architecture comme des monstres qui nous dévorent Pourquoi la maison devrait-elle en finir avec nous C'est-à-dire que là, s'exprime quelque chose comme non seulement de l'enthousiasme pour les nouvelles technologies, Lynn est assurément enthousiaste, c'est un de ceux qui importe les logiciels, mais aussi une sorte d'inquiétude, d'angoisse, qui euh, finalement se fait jour dans cette référence au monstre. Et se fait également jour, puisqu'on a commencé par une image de spectacle en fait, un nouveau régime de l'architecture qui va devenir spectaculaire jusqu'à pouvoir incarner des figures inquiétantes dans la ville de manière quasiment explicite. Quand on voit les, les textes de Lynn, il y a des monstres partout, que ce soit des monstres biologiques, des monstres de cinéma, etc. Le fait de passer par le cinéma permet un autre rapport à la fiction de l'architecture. Donc effectivement, on est exactement à, à, à la à la rencontre entre les lignes que vous avez euh, déterminées. Et ça explique qu'un travail véritable sur le blob doive en passer par la filmographie que vous mentionniez euh, et les différentes approches. Alors cette filmographie, franchement, je me suis parfois forcé pour la regarder. Ce sont souvent des films de série B catastrophiques euh, qui, qui ont gagné une bonne dose d'humour entre-temps, heureusement. Oh, J'ai eu
0: 15 ans, j'en ai vu quelques <rire> <rire> uns
1: euh, Oui, voilà, on revient un petit peu sur les films. Alors quand on regarde les dates, Greg Lee était un peu grand quand même pour être fan de Terminator 2, Ghostbusters, etc. C'est assez étonnant. Euh, effectivement, il est resté le grand adolescent qu'on voit sur scène. Euh, et, et ça l'a beaucoup aidé, à mon avis. Euh, mais il fallait que je m'installe pour comprendre le blob à la rencontre entre ces trois domaines et, et approfondir chacun de ces domaines jusqu'à tisser des, des généalogies architecturales. Le blob de Greglin a des formes qui nous rappellent pas mal de choses dans l'histoire de l'architecture, mais aussi des généalogies cinématographiques puisque j'ai déjà mentionné deux films de Blob, mais qu'il y a plein de remakes, et euh, aller vers cette culture populaire qu'on ne euh, prend pas forcément en compte quand on parle d'architecture, alors que là, elle est décisive, et que tous les architectes de ces années 90 euh, citent euh, tous ces films permis par les effets spéciaux, que ce soit Jurassic Park, Terminator 2, etc. C'est visiblement ce qu'ils aimaient aller voir, et, et ce qu'ils appréciaient d'ailleurs avec un regard technique. Euh, donc en fait, dès le départ, j'avais un objet qui était euh, un objet culturel, et pas seulement architectural. C'est-à-dire que le premier raisonnement, « J'ai un nouvel outil, donc je fais de nouvelles formes avec ce nouvel outil et je les exhibe », qui est un raisonnement architectural qui nous vient de, du modernisme et puis de Viollet-le-Duc avant lui. On ne construit pas en béton comme on construisait en pierre, on ne construit pas en fer comme on construisait en béton, etc. Euh, évidemment, marchait pour les nouveaux logiciels, mais était tout à fait insuffisant pour comprendre la manière dont il se développait. Il fallait vraiment penser l'architecture dans une culture plus générale et là je dois dire que j'étais assez content euh, en tant qu'auteur venant de la de la littérature justement parce qu'il faut bien dire que hum, malgré les architectes malgré nous l'architecture continue d'avoir un statut séparé dans la culture euh, je vois par exemple mes collègues en littérature ils sont tout à fait capables de parler très bien de peinture, d'art, etc. et dès qu'on parle d'architecture ils ne se sentent pas obligés de, de, de la comprendre dans la culture générale la, la, sa technicité fait qu'elle a une place très particulière et moi j'aimais bien l'idée de la réintégrer par ces figures très spectaculaires dans la culture dans son ensemble pour que, un, les gens qui sont à l'extérieur de l'architecture, ce livre est destiné à plusieurs publics, en fait. Hein. Les tu c'est une autre chose. Mais euh, que les gens à l'extérieur de l'architecture, qui s'occupent de culture populaire, y fassent rentrer l'architecture, enfin. Et pour que les, les, les architectes, euh, eh bien finalement, ne, ne reproduisent pas toujours les, les mêmes schémas techniques propres à leur discipline, en fait. Et qui ne parlent pas en dehors de leur, de leur discipline. Donc cette croisée des chemins, pour moi, c'était aussi un endroit où
0: je me situe, en fait. Alors, c est, c est, je vais rebondir sur ce que vous dites, j'avais pas prévu ça, mais c'est pas plus mal euh, sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, euh, on voit bien le, le glissement qui va, qui va, qui va arriver euh, et se succéder au cours du livre. C'est que cette volonté, euh, entre guillemets, euh, populaire, et je mets des guillemets là-dessus, euh, fait que tout d'un coup, on va avoir l'impression que ça se détache de plus en plus euh, d'un certain nombre de réalités. Euh, entre guillemets, pas forcément du quotidien, puisque ces gens savent nous faire consommer, mais on, on le verra un peu plus tard. Il y a un autre paramètre, parce que avant d'en arriver là, ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous remontez un peu le temps, alors avec des catégorisations, des fois dont je me suis un peu perdu, parce que ne maîtrisant pas la situation, mais euh, il y en a un point qui m'a quand même assez fasciné, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'était évident le lisant. C'est qu'il y a aussi une évolution dans le matériel, dans le matériau, pardonnez-moi. Et surtout, c'est le plastique. Mmh, mmh. Et euh, ça a permis, entre guillemets, des innovations, des tentatives de recherche avec des exemples. Parce que je tiens à dire aux gens qui écoutent, euh, même si les photos sont petites, il y a une grande iconographie. -dire que vous vous illustrez formidablement illustré. C'est dommage que ce soit aussi petit et. Pourquoi pas, après tout euh, ah C'est un, que... un choix d'édition. J'imagine. Euh,
1: euh, L'idée qui est très bonne de mon, de mon, de mon éditeur, Hubert Tonka, qui est un grand éditeur, c'est que les photos sont toujours en bas de page, elles sont à la place des notes. C'est-à-dire que dans un milieu obnubilé par l'image, et plus encore pour l'architecture produite numériquement, qui quand même a tenu dix ans sur de pures images, <rire> il était important d'affirmer la prédominance du texte. Et ça, je lui suis très reconnaissant de cette trouvaille... Euh, — Éditorial. Et, et, et comme les, les photos sont en couleur, elles restent très lisibles. Très... Elles ne sont pas si petites que ça. — Oui, oui non. Bon, en tout cas, <rire>
0: en tant que livreur, je ne peux que souscrire hein, je, <rire> par rapport au texte. Ouais. Non, je, je pointais cette question du plastique parce que je trouve que là, elle vient très bien la convergence du décor, je dirais de la prouesse technique, du cinéma, qui doit fabriquer rapidement euh, du faux pour faire croire mmh. que c'est du vrai. Mmh. Et, on, et aussi, il y a un autre paramètre auquel on va aborder un petit peu plus tard, mais je le prends maintenant on va dire, dans, dans une nouvelle forme d'industrialisation, de, de démultiplication de l'objet, voire euh, d'une préfabrication, si je ne sais pas si le mot est adapté sur ces questions-là. Et donc, euh, est-ce que voilà, est c'était aussi volontaire pour, euh, une volonté pour vous d'être à, à la convergence euh, du matériau, de sa capacité nouvelle d'industrialisation, et tout, le, euh, le, je dirais, euh, l'appara du décor que ça pouvait proposer Sachant que le blob évidemment, est évidemment un truc plutôt euh, informe, le plastique est la situation quasi idéale. Ce qui pose après des questions sur les questions climatiques, Mais ça, on le verra ça, à la fin.
1: Alors, effectivement, euh, là, là, je dois dire que c'est la, la, la logique euh, architecturale qui travaille. Euh, C'est-à-dire qu'au début, mon interrogation, c'est euh, qu'imagine-t-on alors qu'on travaille avec de nouveaux logiciels Et je n'avais pas du tout prévu de, de parler du plastique euh, à l'époque. Et en remontant dans la généalogie architecturale, c'est-à-dire en revenant aux espèces de cocons qui avaient précédé l'ordinateur, puisqu'il y en a finalement beaucoup. Euh, je suis d'abord revenu aux années 20 euh, avec les euh, premières réalisations imaginées par Kissler, deux de béton, puis l'Endless House dans les années 40, 50, l'architecture sculpture, donc des choses en béton que l'on peut modeler, même si ça reste très artisanal en fait. Et je me suis aperçu que dans les années, euh, disons, 60-70, le plastique était effectivement apparu comme la possibilité de réaliser ces formes-là. C'est-à-dire qu'autant ça restait très artisanal pour euh, du béton, ça permettait l'autoconstruction à la campagne, c'était un mouvement magnifique, mais enfin, qui finalement n'a eu que très très peu de réalisations concrètes. Et tout à coup, les mêmes architectes, qui avait prôné l'autoconstruction de ces œufs de béton, euh, s'était emballé pour cette matière plastique qui semblait pouvoir euh, la produire à l'infini. C'est-à-dire en gros faire des sortes de, 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 de caravanes améliorées euh, dans, dans, dans lesquelles nous aurions vécu les déplaçant ou non. D'ailleurs, ça dépend des des formules. Et là, je me suis retrouvé avec une, une double équation. C'est-à-dire que moi, j'interrogeais les nouveaux logiciels et j'étais amené à comprendre qu'en fait, c'est une question qui s'était déjà posée avec un nouveau matériau, le plastique. C'est-à-dire que c'était déjà au moins la deuxième fois qu'on se demandait comment on allait réaliser ces euh, cocons autour de nous, ces, ces coquilles protectrices qui seraient notre nouvel habitat. Et euh, ça a été une surprise dans, dans, dans le travail, c'est un travail de, de plusieurs années, naturellement, hein, de, de m'apercevoir que le monstre qu'avait choisi Greg c'est-à-dire le, le blob, en fait, avait tout du plastique. Euh, cette espèce de gelée informe qui s'empare des objets, qui euh, se substitue aux objets et qu'on finit par tuer en le refroidissant pour qu'il ne bouge plus, euh, pouvait apparaître comme euh, ayant fait partie dans les années 50, 60 d'une mythologie du plastique, c'est-à-dire d'un devenir synthétique du monde. Et, et là on est obligé à nouveau de penser le matériau un peu différemment de ses seules possibilités techniques. Parce que quand on le regarde dans euh, la littérature architecturale, généralement, hein, on, on trouve, ben bah voilà, est-ce que c'était un bon matériau pour construire Est-ce que c'était un mauvais matériau pour construire C'est-à-dire qu'on ne le prend jamais que comme possibilité d'accomplissement technique. Mais en fait, pour les gens, le plastique, ça a été une chose assez, assez étrange, hein euh, qui remplaçait tous les objets, qui nous privait du bois, qui, nous privait, euh, qui était vraiment l'ultime synthétisation du monde. Après, le verre et le métal, Qui alors le métal c'est naturel, mais c'était quand même déjà beaucoup moins euh, euh, charnel que, que les matériaux euh, précédents. Et j'ai découvert qu'il y avait euh, toute une littérature, toute une filmographie autour du plastique. En fait, on est tellement, nous, en fait, le, le... on est à un moment de bascule, puisque le plastique nous réapparaît comme un monstre, mais pour de toute autre raison. Hein. Mais disons que quand j'étais jeune, le plastique faisait tellement partie de notre vie qu'on ne l'interrogeait plus. Et quand on l'interrogeait, on tombait sur la publicité pour le plastique. Donc en fait, ça paraissait un outil, un matériau qui avait été fabuleux de, de tout temps. Mais en relisant les bouquins de science-fiction de Philippe Cadic, où il y a des étranges créatures qui démultiplient les objets et qui les affaiblissent, en relisant Norman Myler sur le devenir des villes américaines gangrénées par le plastique, il parle de cancer plastique, lui carrément euh, je me suis aperçu qu'il y avait une angoisse autour de ce matériau. Et là, je crois qu'on est au cœur de, de ce qui m'intéresse, de ce qui travaille tout le livre finalement. C'est que toute nouveauté euh, technique, euh, médiatique, euh, technologique, en fait, est à la fois sujet d'enthousiasme, de, de désir, de fascination et de peur et de, de grandes frayeurs par rapport à ce qui modifie notre monde, ce qui le... en plus le, le, le rend synthétique. Le rend effectivement... Imaginez un endroit où tous les objets sont strictement dans la même matière plastique. On a vu des, des intérieurs comme ça dans les années 70, c'est assez extraordinaire. Euh, bah, ça veut dire que tout effectivement, est réductible à une sorte de même patrose. Hein. Ça, ça a été d'abord cette patrose, et il n'y a pas de raison que ça ne le devienne pas. Euh, vous, vous avez dans les années 50 un, un dessin animé de Donald Duck, il prend tous ses meubles, il est fond, il en fait du plastique et il fait un avion en plastique. Et en fait, on s'aperçoit que le, le blob, c'est aussi ça. Donc, je reviens sur le fil principal, cette ambivalence que nous euh, ressentons par rapport aux euh, avancées euh, techniques et médiatiques. Fascination, répulsion. Et là, vous voyez que ça me permet de retrouver euh, ce que je vous... Ce sur quoi on a commencé en gros, c'est-à-dire euh, architecture positive et technologique, cinéma d'horreur, rêve et cauchemar. Alors c'est le, le sous-titre du, du bouquin, et alors c'est amusant parce que quand, quand j'écrivais euh, à un certain nombre d'architectes pour avoir le droit justement de mettre... Euh, ces images-ci, euh, il me répondait mais, « Mais moi, euh, je suis du côté du rêve ou du cauchemar bah ?» Ben oui Vous écrivez à un architecte, vous lui dites « Je fais rêve et cauchemar de l'architecture, je voudrais une photo de votre truc ». Il, il est très inquiet, c'est normal. Et, et donc, euh, j'ai quand même été obligé d'expliquer à chaque fois « Non, non, mais en fait, vous êtes tous du côté des rêves et des cauchemars. Ce qui m'intéresse, c'est l'ambivalence elle-même. » Je ne suis
0: pas surpris de leur réponse. Bon, enfin, bon, peu importe. <rire> bah, c'est normal, euh... ils vendent aussi oui, 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 mais je... c'est un autre sujet. Euh, alors, on va rentrer un peu dans le dur, mais ce qui fait vraiment, la, pour moi, la force du livre, après j'ai une lecture un peu biaisée, mais vous nous proposez une géographie de cette situation. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est vrai qu'en nous proposant cette géographie, qui est une géographie un peu complexe, mais qui, à l'image du, du basculement dans lequel nous sommes, parce que vous allez nous montrer qu'effectivement, ce type de forme architecturale ce type de représentation, bah, va faire tâche d'huile à une vitesse absolument colossale, mmh. avec euh, des, 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 des adaptations, euh, pas uniquement blobesques, euh, il y a aussi le rapport au corps, euh, le rapport à l'architecture de notre corps, euh, avec différentes images et métaphores que... Que, que vous nous proposez. Est-ce que c'est vraiment là, euh, je dirais, que les choses commencent vraiment à se jouer De se dire que tout d'un coup, euh, on va dire l'effet Bilbao n'est pas qu'un effet Bilbao, c'est un, un effet mondial. Alors,
1: ben, je, je vous remercie parce que ça veut dire que vous avez été sensible à la, à la bipartition du livre entre mythologie et géographie. Alors que ça n'est pas, pas toujours le cas, la mythologie étant tellement fascinante, on me parle beaucoup plus de cinéma et, et d'autre chose. Oui, oui bah là-dessus, on doit pouvoir se retrouver. Euh, alors, en fait, cette, ce devenir synthétique du monde, qui est préparé par le plastique et qui est euh, accru encore par la question de l'informatique, donne un imaginaire qui passe par une homogénéisation totale du monde. C'est déjà, déjà des thématiques qui traversent les travaux dans les années 60, des avant-gardes italiennes, Superstudio, etc. Dans un monde avec un réseau informatique parfait, il n'y a plus aucun lieu différent d'aucun autre. Et c'est vrai que c'est ce que nous vivons. Euh, J'ai un téléphone portable, un smartphone, et euh, je suis en contact avec euh, mes amis, <coughs> où que je sois, sans différence. Et donc, il y avait quand même lié à ces, à ces réseaux. Une, une crainte de, de la disparition totale du lieu et de l'homogénéisation totale dans une vaste plaine déserte. Vous voyez, c'est le, le Desert of the Real de, de Matrix. Le monde est, est, est devenu ça et nous l'arpentons avec nos, nos téléphones portables. Et ce qui est intéressant avec Bilbao et vous avez raison de dire que c'est absolument séminal, c'est que l'on s'aperçoit qu'en fait, les réseaux n'ont pas menés à l'avènement de ce monde homogène et qu'ils ont déplacé toutes les, les polarités. Et là, euh, pourquoi Bilbao est essentiel Parce que justement, il utilise un nouvel outil, l'informatique euh, et à mon avis même un nouveau médium et il intervient là où le monde a été bouleversé par cet outil médium. Là, il y, y a trois choses qui se passent. Il y a ce qu'on a décrit d'abord. Comment faire des grandes courbes pour faire de l'architecture néo-baroque J'ai besoin d'informatique. Deuxième chose, que se passe-t-il quand je travaille comme ça Eh bien, on s'aperçoit que la production architecturale euh, euh, change de modalités pratiques, que par exemple Gary peut dessiner en Californie, envoyer ses plans pour faire des moules euh, tout à fait ailleurs dans le monde et puis euh, que ces plans, que ces moules euh, sont envoyés ailleurs pour fondre le métal et que le métal est transporté à Bilbao. C'est-à-dire que... Euh, alors là, dans, dans le livre, je prends l'exemple de la, de la petite banque de Berlin. C'est un blob minuscule, c'est une salle de réunion et on s'aperçoit que pour faire cette salle de réunion, euh, Gary a déjà mobiliser un monde totalement mondialisé. Ce qu'il ne peut faire que par l'informatique, en envoyant des mails, <coughs> des plans numérisés, etc. Et donc, l'outil n'est pas seulement un outil à courbe, c'est un outil qui remodèle totalement sa géographie de travail. Et lui-même, d'ailleurs, va le, va le penser. Alors, Guéry, c'est l'homme de la publicité, il est amusant, il fait du « ok », mais c'est quelqu'un qui, qui pense. Et il comprend tout de suite que euh, l'architecte a un, un nouveau rôle de euh, noyaux d'une constellation d'acteurs qui vont être en fait euh, aux, aux quatre coins du globe. Et à Bilbao, là où sont assemblées toutes ces choses-là, en fait, euh, c'est un lieu qui a été détruit par les mêmes réseaux. Parce que Bilbao, qu'est-ce que c'est C'est un lieu désindustrialisé, en fait. Il construit là où il y avait des chantiers navaux. Alors, la désindustrialisation n'a pas commencé avec les réseaux informatiques que, que nous connaissons. Mais il est évident qu'elle euh, a été accélérée par ces réseaux informatiques. Il est évident qu'il est plus simple de faire faire en Asie, ce que vous faisiez sur place dès lors que les communications sont assurées de manière maximale par l'informatique. Je veux dire, le, 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 les gens de notre âge qui ont connu le téléphone fixe enfin, savent que c'est bouleversant ce qui s'est passé. Euh, le, le, Aujourd'hui, je, je communique avec des personnes qui sont dans d'autres pays comme si elles étaient à côté de moi. Mais ce, ce, cette disparition de la contiguïté, n'a pas mené à de l'homogénéisation, elle a mené à des déplacements des pôles de production et de euh, direction. Et Bilbao, ben finalement, c'est la victime de ce, de, de ce déplacement.
0: Ça dépend pour qui. Alors, — Oui, ça,
1: ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, prenons la ville comme un, une chose abstraite. Et vous avez raison, la ville, c'est pas une chose abstraite, en fait. Ce sont des différentes euh, couches sociales qui euh, en profitent plus ou moins de ces mutations. Euh, mais d'un point de vue architectural, cette ville désindustrialisée, elle était au cœur de la production et elle ne l'est plus. Et effectivement, il faut lui réinventer une économie. C'est ça, l'effet Bilbao. C'est réinventer une économie. Une économie de quoi De l'image. Qu'est-ce qu'ils vendent guéris Ils vendent la même image que les future systems sur Trafalgar Square, sauf qu'elle est euh, construite. Les gens, ils viennent, ils viennent juste pour l'image, là-bas. Donc, euh, c'est assez... Ce, ce cas-là montre bien qu'en fait, il fallait passer de toute la mythologie euh, pour fascinante qu'elle soit, faite de films de série B, de bandes dessinées, de jeux électroniques, etc., à au moment où, au début des, des... Enfin, là, on est au milieu des années 90, mais après, ça va être plutôt les années 2000, au moment où cette architecture euh, touche des sols bien réels. Hein. Comme la comète de, du Blob, elle arrive dans des endroits très précis. Et ces endroits-là, en fait, c'est les endroits qui ont subi les, les mutations du monde dues aux réseaux informatiques. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir une autre logique, en fait, hein, une logique médiatique où l'informatique c'est pas un outil, ça nous permet pas seulement de faire des courbes mais ça redessine tout l'espace autour de nous et, et les architectes travaillent sur cet espace redessiné jusque dans ces modalités euh, économiques en fait.
0: Euh, il y a peu de temps un livre est sorti de, de Gilles Pinson, une sorte de petit manuel qui s'appelle la ville néolibérale je ne rentre pas dans le détail, il raconte ça c'est très pédagogique c'est très efficace mais il y a un élément qui, qui, qui rend le bouquin encore plus intéressant non seulement, ce n'est pas qu'une transformation économique, c'est qu'en plus, ça produit une doxa. Alors, il, il prend des exemples assez simples en disant, euh, après tout, qui va être contre la piétonisation Qui va être contre mmh. la végétalisation mmh. des choses C'est-à-dire qu'au-delà de l'arrêté économique, économique, ça produit même une représentation de la ville auquel on est presque obligé d'adhérer, dont les acteurs, d'ailleurs, les opérateurs économiques, pour eux, c'est absolument du pain béni. Si vous voulez du, de l'espace genré Je vais vous en donner autant mmh. que vous voulez. En lisant votre livre, sous ce prisme-là aussi, c'est ce qui m'a paru aussi assez fascinant, parce que d'abord, tout ce que vous venez de dire, vous en faites une recension, donc on voit les bâtiments, la description, même si je n'ai pas toujours tout compris parce que je n'ai pas les, les compétences, mais on voit très bien là où vous voulez nous, nous, nous amener. Et, et ma question est là, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que maintenant c'est pas uniquement l'idée de, de faire de la nouvelle architecture, c'est vraiment euh, occuper les espaces urbains de cette façon là, et on a l'impression que, à part cette logique là, point de salut. Est-ce que j'exagère je, en, en, en disant ça? En tout cas, dans tous ces lieux qui ont, qui ont choisi cette image-là pour se transformer, pour faire de l'attractivité, comme maintenant est un peu l'alpha et l'oméga de, des métropoles. Oui. Euh, non, non, c'est tout à fait ça.
1: Le, donc, la, une des thèses du, du bouquin, c'est que donc, le blob rencontre d'abord... Après, on va voir qu'il va, il va changer d'espace. Il rencontre les villes désindustrialisées qui doivent s'inventer une économie. Et pour cette théorisation de la ville, alors il y a un théoricien de, de, de la ville euh, américain qui, qui n'est pas traduit en français, qui est mal vu. Que je regrette. Ah, mais oui, euh, qui, qui s'appelle Richard Florida. Et Richard Florida, c'est un, un grand théoricien. Parce que, quelle que soit la validité de ces concepts, en fait, ils ont été opérationnels parce qu'ils ont été adoptés par les
0: décideurs. Alors, donc, je, il a je, été autoréalisateur. On, on, on va juste s'arrêter un petit peu parce que c'est quand même important. Richard Florida, qui produit depuis euh, pas loin de, de 25 ans, donc euh, au-delà de ses compétences universitaires, c'est aussi un consultant. Ah oui. Et, et donc, euh, c'est celui qui a donc la, la fameuse classe créative qui va voir, je caricature, hein, les auditeurs ne m'en voudront pas. Non, mais attendez, un consultant qui a de sacrés clients. Ah, oui. Il a les principales <rire> municipalités du voilà. monde. Voilà, donc il va consulter. voir une ville, il dit Vous voulez vous en sortir pas de problème vous mettez tant de guets tant de quartiers tant de machin tant de bidules et la fameuse créative classe je vous je vous garantis dans les 15 ans qui viennent une transformation de la ville ça a très bien marché. Maintenant, ça commence à, à, à coincer, mais euh, évidemment, c'est d'un cynisme absolument redoutable, mais c'est assez fascinant comme mode de pensée. Voilà, je voulais faire un peu de pédagogie. Je vous écoute. Oui, oui mais je comptais résumer, parce oui. que moi,
1: Florida, il me, il me fascine comme personnage euh, et, et comme théoricien. En fait, que dit-il C'est quoi la classe créative C'est les gens qui inventent. Et lui, il met dans le même bloc artistes, ingénieurs, professeurs, chercheurs, etc. Or, dit-il, ce sont les gens dont une société a besoin aujourd'hui pour se développer. C'est une sorte de thèse sociologique qui vaut ce qu'elle vaut. Mais, euh, il a une deuxième thèse, et c'est là qu'il devient vraiment intéressant, c'est que ces gens-là sont très mobiles. Tout simplement parce qu'ils trouvent du travail facilement. Donc, vous devez les retenir. Parce que c'est eux qui vont nourrir votre économie. Et, Comment les retenir Il faut leur faire une ville qui leur plaise. Donc, une ville créative. Et en fait, le grand coup de Florida, c'est de passer de classe créative, concept sociologique flou, à ville créative, chose que les, sur laquelle les gens vont pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville créative C'est une ville, euh, ben, une ville euh, qui va être marquée par la tolérance. C'est pour ça que, que Florida dit qu'il faut absolument qu'il y ait un quartier gay dans une ville créative. Vous avez raison, ça fait partie du cahier des charges. Euh, C'est une ville euh, où il y aura une offre culturelle importante. C'est pour ça que euh, toutes les grandes villes vont faire des opéras, tous, euh, tous extraordinairement spectaculaires. Euh, euh, et... Et quand vous aurez construit ce mode, euh, cette ville euh, ouverte, euh, bienveillante, euh, culturelle, créative, eh bien les gens vont s'y sentir bien et vont rester chez vous et faire fonctionner votre, euh, votre euh, économie. Alors, la question c'est qu'en en fait on ne construit pas une ville du jour au lendemain. Un, un, un maire même tout puissant ne peut pas dire « je vais transformer ma ville en ville créative du jour au lendemain ». Donc il n'a qu'une solution dans l'immédiat, c'est de donner le spectacle de la ville créative. Il faut affirmer de la culture partout. Comment affirmer de la culture partout bien En mettant des, des bâtiments très visibles qui, par leur seule vision, disent culture, ouverture, avenir, etc. Et là, il y a une rencontre avec le blob parce que le blob il dit ça parfaitement. Il dit qu'il est fait par informatique, donc il dit qu'il fait partie de la créativité au sens technologique du terme, mais il dit aussi que cette technologie a mené à des formes nouvelles, à une esthétique nouvelle. Donc il est doublement créatif. Vous faites un blob en ville et vous avez une image de créativité censée retenir la classe que vous voulez retenir pour faire fonctionner cette ville. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'on retrouve cette idée de, de cinéma, hein, de, de, de spectacle, de décor, euh, alors à un autre degré. Parce que là, c'est un degré qui, où il y a évidemment un, un investissement financier euh, très important. Et si ça marche, des retombées financières très importantes. Enfin, Bilbao, c'est un coup économique de génie. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Beaucoup de villes se sont ruinées à vouloir faire la même chose. Bon, c'est dommage. Mais le Bilbao, c'est bien. Et, et je dois dire que on a, on a vécu ça avec euh, mon ami Georges Dupin, qui est photographe, avec lequel on a, on a passé deux, deux bons mois en Chine pour aller voir euh, tous les blobs chinois. Euh, et, et, et la manière dont ces villes construisaient tout à coup euh, une image culturelle, en fait qui n'était qu'une image. C'est-à-dire que quand, par exemple, à Pékin, euh, Andreu euh, puisqu'ils font appel à un architecte français, hein, construit la, 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 la gigantesque bulle que ils appellent œuf euh, de, du nouvel opéra. Bah, en gros, euh, on ne sait pas trop ce qu'on va jouer dedans. Ah, 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 quand euh, Zaadid fait pour Guangzhou le nouvel opéra, le directeur dit, bon, on va peut-être programmer ma mamie. Hein c'est fantastique, c'est-à-dire qu'ils construisent une des plus belles salles d'opéra au monde pour y jouer mamamia, Mia, parce qu'en fait il n'y a pas cette tradition de l'opéra, mais il faut absolument donner l'impression qu'on fait partie du réseau des villes qui ont un grand opéra Enfin, Paris s'y est prêté, on a fait la, 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 Philharmonie, la Philharmonie alors le, le blob, vous avez vu, il est écrasé entre deux masses de, de métal, il s'en est mal sorti lui, mais il est là quand même, il n'y a pas de doute et quant à l'informe, ça travaille ce bâtiment, hein. euh, donc on a eu là une architecture qui venait du cinéma et qui a trouvé à s'employer dans le réel comme cinéma, comme grand spectacle, avec l'idée que ce spectacle était de l'économie, était de l'argent à faire et
0: des destins de ville, en fait. Oui, c'est là que ça devient, euh, je trouve que votre livre est assez passionnant, parce que nous, vous nous renvoyez, et ce n'est pas forcément le biais, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser, et il y a un cas qui est... que je connais sans le connaître de par ma compagne qui a passé quelques jours, le cas de Birmingham. Et effectivement, euh, là est ma question. Je reviendrai sur, 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 sur la doxa parce qu'effectivement, la question du néo on ne peut pas y échapper parce qu'on voit bien le côté cheval de Troie. Je ferme la parenthèse. Mais je reviens là-dessus sur la réalité urbaine. Et effectivement... On s'aperçoit que l'ensemble de ces bâtiments... Alors, je vais faire une métaphore un peu idiote. on a l'impression qu'ils sont hors sol. Hors sol de quoi D'une réalité urbaine, d'un tissu. Quelle que soit la ville et son histoire, elle a une histoire. Et tout d'un coup, la façon comme ça pousse comme des champignons. Et donc, je vais aller dans votre sens, comme des blobs. Mmh. Tout d'un coup, on a l'impression, même si c'est exagéré ce que je vais dire, mais déconnecté d'un tissu urbain, qui est-ce qu'il est, -ce qu est Tout ça pour tout d'un coup faire basculer la ville dans autre chose dont on ne sait pas tant, tant bien que mal. Est-ce que là, franchement, on, est, voilà, on se retrouve avec des, 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 des œuvres architecturales, des bâtiments monumentaux qui semblent paradoxalement déconnectés du territoire que je, me... enfin, je sais que je force le trait, mais comment vous, 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 vous voyez ça
1: Non, je pense que c'est effectivement séminal pour le, le, le devenir architecture du Blob. Euh... Et que ça revient d'ailleurs à ces, à, ces, à ces figures ambivalentes qu'on avait au début. Euh, les architectes ont privilégié des architectures protectrices, maternelles, enveloppantes, bienfaisantes. Et comme je vous le disais, euh, Lynn a fait rentrer cette espèce de mythologie gentille en contact avec une mythologie horrifique de monstres qui vous dévorent. Mais dans les formes architecturales, ce qui en fait a réalisé le plus l'ambivalence quand on est sorti du monstre, alors celui de Birmingham il ressemble à un monstre, hein, il a une tête de cyclope, c'est évidemment pensé comme ça, hein. mais euh, l'ambivalence elle s'est déplacée vers euh, régime maternel d'enveloppement et Birmingham a euh, des formes tout à fait euh, euh, féminines. Euh, en rebante, enveloppante, etc. On a parlé de jupes. Euh, et, et, et de l'autre côté, des formes de, de vaisseau spatial. Et en fait, c'est une architecture qui hésite perpétuellement entre euh, la mer et le vaisseau spatial. C'est-à-dire le lieu le plus ancré, le plus terrestre, le plus protecteur, et au contraire, le lieu le plus déterritorialisé, le plus abstrait, ce qui vient de l'espace, en fait. Et ils doivent venir de l'espace parce qu'ils sont la mondialisation, ils sont la globalisation. Que, que fait, que fait Guéry à Bilbao Il remet Bilbao dans un circuit mondial. Bilbao était dans le circuit mondial par sa production de bateaux, par l'industrie. Mais c'était un circuit mondial qui fonctionnait par euh, contiguïté, si j'ose dire. Vous alliez des villes productives vers les capitales qui n'étaient pas loin, qui prenaient les décisions, etc. Euh, là s'invente une économie qui ne fonctionne plus par contiguïté, mais qui essaye de faire venir des gens de la totalité du monde par euh, une image. En fait, hein. c'est le moment où euh, Saskia Sassen théorise, elle a théorisé quelques années avant la ville globale. Et la ville globale, elle ne règne pas sur sa périphérie. En fait, elle zappe sa périphérie pour envoyer ses messages à l'autre bout du monde dans les nouvelles villes de production qui travaillent pour elle, ou d'assemblage, ou je, je ne sais trop quoi. Et le blob, il est de cette époque-là. Donc, effectivement, il tombe sur la ville comme un extraterrestre. Tout en promettant une image maternelle de rassemblement, de communauté retrouvée, etc. Et... Euh, Birmingham, c'est un, un peu dur, c'est pas le. Enfin, il est très extraterrestre, on peut le dire. Euh, mais euh, les architectes ont quand même essayé de régler des problèmes de circulation urbaine parce que, autant de rover, c'est-à-dire de la production automobile et du mythe automobile à Birmingham, on avait construit des gigantesques autoroutes urbaines comme aux États-Unis qui avaient qui ont complètement euh, détruit la ville, en fait. Hein. Et, et le, le, le blob essayait quand même un petit peu de, de suturer le, le réseau urbain, hein, de faire une petite place piétonne derrière lui. Enfin, il était, il était quand même... Il prenait encore un peu soin de la, euh, de la ville. Mais ce que l'on verra, euh, notamment en Chine, c'est des villes qui vont s'organiser autour du blob, c'est-à-dire qui vont s'organiser autour du spectacle cette fois-ci. Parce que c'est ça qu'il faut assurer. Ce, ce, ce fameux œuvre d'Andreux qui atterrit en plein Pékin, bah, il est décidé au moment où la Chine euh, rejoint euh, l'Organisation mondiale du commerce, au moment où elle décide les Jeux olympiques comme grande vitrine de ce retour dans le concert du monde. Et donc, en fait, il est bien l'arrivée de la mondialisation en Chine, ou l'entrée de la Chine dans la mondialisation. Alors lui, par exemple, il est tout à fait étonnant par rapport à Birmingham parce que qu'il euh, est entouré d'eau. Bon, je ne sais pas si vous y êtes allé, moi j'y suis ai allé... Vu. Non,
0: j'y suis allé quand c'était encore en chantier.
1: Ah oui, non, mais moi j'y suis allé plusieurs fois, il, il, il était déjà terminé, et la première fois, bah, il est vraiment entouré d'eau. J'ai fait le tour, et j'ai pas trouvé l'entrée. C'est une entrée euh, minuscule, un peu, un peu catastrophique, mais qui est de l'autre côté du trottoir, parce qu'il il ne touche pas la ville. Et, et André était très content de ça. C'est un œuf qui est une île. Donc, deux figures totalement utopiques, mais qu'est-ce qu'elles disent comme utopie Elles disent aussi ce dont vous parlez, c'est-à-dire une déconnexion totale euh, et, et l'absence de, 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 de spectacle là-dedans. Enfin, euh, il y a quelques années, on ne pouvait rien voir, tout simplement. Ce n'est pas que ça fonctionne comme un, comme un opéra. Donc, effectivement, du point de vue euh, du, du tissu urbain, c'est-à-dire du jeu des contiguïtés, on a là un monstre qui arrive en ville.
0: — Alors on va pas tarder à conclure. Il y a un autre élément qui, que vous montrez dans le livre. Et on voit bien que... Alors c'est toujours, euh, toujours dangereux quand on, quand on parle, un, de changement de paradigme, et encore plus quand on va avoir l'illusion de croire qu'on comprend ce qui se joue. Mais en tout cas, c'est en train de se jouer. Mmh. Et vous montrez effectivement que cette géographie, toute cette organisation et tous euh, ces éléments va à, à des ramifications bien plus profondes, jusque même dans, dans nos postes de travail. Vous avez donné un certain nombre d'exemples. Cette mobilité dans ces lieux informes, Là, tout est interchangeable, mais on n'est plus au niveau euh, de ce que montrait Charlie Chaplin. Là, ça concerne les cadres supérieurs, ça concerne les gens qui pensent en tant que tels, où tout ça doit s'interconnecter en, en permanence. Et ce qui me paraît intéressant, plus qu'intéressant, en tout cas cette grille de lecture que vous nous proposez à travers ce livre, c'est que, effectivement, le monde néolibéral, qui, quelle que soit sa contestation, a pris le pouvoir, et on a l'impression que ces formes d'architecture et tous les comportements que ça, que, 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 que ça renvoie, bah J'aurais pu dire une métaphore du cheval de Troie, mais ça ne l'est même plus. C'est-à-dire vraiment, est-ce qu'on a une sorte d'accompagnement euh, Alors c'est le spectacle, mais c'est aussi le travail qui va dans les ramifications les plus profondes de notre quotidien. C'est n'est pas ce que vous nous décrivez, mais en même temps, quand on vous lit, on a l'impression que, que ça va jusque-là. Oui, oui c'est le nouvel aménagement du
1: monde. Et encore une fois, félicitations, c'est la toute fin du livre, ça. Euh, euh, J'étais frappé par le réaménagement des lieux de travail, effectivement, dans euh, les, les, les compagnies de la Silicon Valley, mais pas seulement, dans tout ce qui est euh, industrie bancaire, euh, etc. En fait, les, les bureaux ont été euh, largement revus. C'est-à-dire que cette logique qui veut qu'avec votre téléphone vous soyez relié de partout fait qu'a priori vous n'avez peut-être pas besoin d'être sans cesse à votre bureau et qu'on n'a pas forcément besoin de vous réserver un espace dans lequel vous allez mettre votre petite plante et votre photographie, euh, enfin celle de votre épouse, et, euh, mais qui va coûter cher à la société. Et donc, le, le, le Desert of the Real, qu'on annonce à Neo. Vous avez vu dans quoi travaille Neo au début de Matrix Il travaille dans des bureaux orthonormés à la, à la Jactati. Bah, le Desert of the Real, c'est les nouveaux bureaux. Hein, c'est ce qu'on a appelé, euh, les, 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 les designers appellent comme ça, hein, les, les bureaux nomades. En fait, vous venez, on vous prête un bureau comme, comme une sorte d'hôtel. Et, et, et donc, vous avez une, une déstructuration. Des, des, des lieux de travail qui sont de plus en plus pensés comme de grands espaces sans, euh, sans lieu défini et surtout sans appropriation du lieu dans lesquels, eh bien, en fait, le, 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 le banquier, le, le, le commercial, l'ingénieur se déplacent d'un lieu à un autre sans jamais en posséder et sont apparus dans ces espaces nomadisés les équivalents des grands blobs architecturaux dont on a parlé de Birmingham, de Graz, de Pékin, etc. C'est-à-dire des petites salles de réunion. Alors, Gary en fait une pour la DZ Bank de, de Berlin. Elle est, elle est magnifique architecturalement, mais elle
0: est, elle est aussi une sorte de précurseur pour, pour tout ce qui va venir. La soucoupe volante du lingotto de, de piano qui est un truc aussi ah ouais, étonnant. Exactement, <rire> sur
1: le toit, tout à fait. Euh, euh, on va créer des espèces de, de, de lieux protecteurs. L'espace s'est ouvert, comme il s'est ouvert pour nous, et on recrée des lieux protecteurs. Mais ce qui est intéressant quand on regarde en détail, c'est que toutes ces petites poches, alors ils les appellent comme ça, hein, poches, cocon, euh, euh, tout, tout, tout ce qui est rassurant euh, est souvent... Un lieu où l'on va à plusieurs, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on s'isole pour parler. Parce qu'après tout, si la personne ne parle pas, on peut la laisser tranquillement n'importe où à un coin de table. Mais c'est dès que trois personnes parlent ensemble qu'il faut les isoler pour ne pas gêner les autres qui travaillent dans des conditions déplorables. Euh, donc, euh, ils apparaissent comme des mini-images de communauté. Et ça, j'étais tout à fait fasciné que ce qui se réalisait à l'échelle urbaine se réalisait à petite échelle dans les bureaux restructurés euh, du tertiaire. C'est-à-dire qu'on créait la même, le même sentiment de, de désertification, de nomadisation accélérée et de communauté rassurante. Mais euh, naturellement, le livre interrogeant ce qu'il y a d'inquiétant dans, dans ces communautés rassurantes, dans ces fausses utopies, Louis Marin parlait d'utopie euh, dégénérée, euh, il y a quelque chose comme ça. Mais je crois qu'effectivement, l'auscultation des lieux de travail, c'est essentiel en fait. C'est moins spectaculaire que les grandes choses qui sont tombées euh, sur les villes européennes ou chinoises. Mais c'est tout à fait décisif pour nos espaces de
0: vie. Alors ça va être ma dernière question. C est, c est un peu vous mouiller. mais <rire> En fait, bon, on voit bien que... Et ce n'est pas uniquement le cas de l'architecture. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'à travers euh, la réalité de cette discipline et ses métamorphoses, on a une sorte d'éclairage de, de ce que joue la société néolibérale. Et on peut le voir dans d'autres lieux aussi. Je pourrais même vous en faire des caisses sur le livre. Donc, personne n'y échappe. Mais on se retrouve confronté à une double situation, un dans notre quotidien et dans l'avenir. Un, quand vous référenciez à Florida, euh, on ne peut pas évidemment lui donner tort sur ce qui s'est joué, sauf que maintenant, ça a pris maintenant une autre échelle. Je veux dire qu'on voit bien, au sein de, des grandes métropoles par exemple, qu'on euh, n'est même plus à la gentrification, on est à la rente foncière et, et financière, qui est vraiment, peu importe ce qui se passe dans l'espace, euh, tant que ça, fait, ça alimente le flux financier, tout va bien. Mais on, on est dans cette réalité-là. Même lui, hein, même Florida voilà. a constaté ça, je ne sais pas si voilà, vous l'avez vu, il a totalement il... <rire> tourné sa
1: veste, il a dit ouais. non, mais c'est honteux, Amazon qui vend sa présence aux villes, alors que c'était <rire> sa politique
0: <rire> Donc on voit bien qu'on a beau imaginer le pire, il y a toujours pire. Mais il y a cette réalité-là, je voudrais avoir votre avis sur cette question, comment... Euh, est-ce que c'est encore gérable, en tout cas de la part de l'acteur public, au final, c'est-à-dire nous et ses représentants Moi, j'en doute, mais première question. Et deuxième question, arrive quand même potentiellement la catastrophe, c'était la catastrophe climatique. Donc comment se combinent ces choses-là selon votre regard et à travers tout ce que vous nous avez raconté euh, sur ce livre
1: Alors, en fait... Euh Regardant l'architecture, on peut voir comment elle ausculte le devenir contemporain et comment elle exprime ce que ce devenir a de, de réjouissant, d'inquiétant, de difficile, dans des formes fictionnelles, de monstres, etc. Mais les questions auxquelles elle répond, en fait, ne sont pas des questions architecturales. C'est-à-dire que là, je, je, je ne crois pas que euh, les architectes puissent euh, régler cette question-là parce que en fait ils répondent aux au nouveaux réseaux médiatiques et financiers. Et je, je ne. Il y a le grand mythe moderniste de l'architecte qui bâtit les bonnes villes pour euh, contrer un certain nombre de choses. Mais je crois que là, on rentre dans des questions qui ne sont pas architecturales euh, du tout et qui ne peuvent justement être reprises en main que par les citoyens, mais pas, pas forcément au niveau de, de l'aménagement euh, du territoire directement, parce qu'a priori, ce sont les flux financiers qui aménagent le, le, le territoire et... et, et... Si je dois répondre, façon, il faut plutôt intervenir sur les flux financiers tout, tout à fait directement, quoi, <rire> plutôt que de prendre des chemins détournés et, et de refaire des places. Alors, je, je conçois qu'en fait, au niveau de, de chaque de chaque quartier, de chaque ville, il puisse y avoir une gestion commune de l'espace public, c'est-à-dire des résistances. On en a vu tout de même, hein, des résistances euh, euh, grâce à l'espace public, grâce à la possibilité qu'il offre de se rassembler, notamment, à des modifications qui euh, nous, nous brutalisent. Mais, encore une fois, le, le, la cause me semble bien... Si on peut parler de cause, je veux dire, le, le, le réseau causal me semble euh, tout, à fait, euh, tout à fait ailleurs et... et... Et eh oui, il n'y a qu'en tant que citoyen qu'on peut faire quoi que ce soit.
0: Eh bien, Écoutez, c'est une belle conclusion au final hein, qui donne un peu d'optimisme. Alors, je rappelle, je vais mettre mes lunettes, je rappelle le titre du livre Blob, rêve et cauchemar de l'architecture contemporaine. C'est de Emmanuel Rubio, notre invité que je remercie. C'est chez Sens et Ton Cas. Vous aurez toutes les informations en ligne euh, sur Emmanuel Rubio et évidemment sur le livre, sur notre site Librest. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les causeries urbaines dans le poste.